0: Då är vi igång. Välkommen till en helt ny säsong av podcasten Ridklubben med mig som heter Gryforssell. Och
1: själv. jag heter Rebecka Läggen.
0: Det finns massa gamla avsnitt håller jag på att säga. Vi har gjort massa säsonger tidigare om man vill lyssna i kapsen om man precis har upptäckt den här podden. Jag är bara söka på Ridklubben eller Ridklubben säsong två men nu är vi igång. Så
1: kul. Alltså jag har verkligen
0: längtat efter det här. Ja också. Vi är ju i stallet varje dag men om man pratar om hästar hela tiden. Men det är också roligt att man sätter sig ner och träffar andra människor som man kanske inte känner och träffar varje dag. Att få höra deras... Det är det jag tycker är så kul här, att vi, vi åker runt och träffar så mycket olika duktiga hästmänniskor och får bara så plocka deras... Hjärnor och Exakt. sinnen på hästeriet.
1: Ja, ibland så ser man ju saker och ting på olika sätt. Och det är ju mm. det som är så kul. Och ibland så hör, behöver man bara höra samma sak också tusen gånger. <laughs> För att man har ruckit bort.
0: Idag så ska ni få hänga med oss till Ågesta gård där vi träffar Christian från Krusenstjärna som vi har pratat med i tidigare avsnitt. Första säsongen pratade vi med honom. Ja. Typ vår första gäst. Ja, men t- nej, Anna Hasse
1: var nog ja, första gäst. Ja. sen Christian <laughs> tror jag.
0: <laughs> men han och Lina Dolk som har massa, som är dressyryttare också de toma massa samarbeten på sociala medier och vad dressage power resource and something vi pratar
1: ju om det i avsnittet här lite längre fram om inte precis. annat.
0: Ja. Ehm, och sen så kommer vi sitta ner ordentligt med bara Lina och prata med henne. Ja men precis
1: också kul bara höra så här, Lina tränar ju för Christian mm. och bara den relationen också emellan mm. dem och hur de hittade varandra och... Så, för att Lina har ju haft fantastiska framgångar och hur kommer det sig att hon fick ta över Kristians stjärnhäst ja. vill man ju veta. Ja.
0: Och sen kommer vi sitta ner med bara henne, vi kommer prata vattenträning med tjej som heter Karin som jobbar med det. Vi kommer prata med en tandläkare, alltså vi har en massa andra planerade avsnitt framåt Så det
1: blir jättekul. Ja, vi ska också prata med gittan på SVA, SLU. Hon forskar ju i alla fall mycket med ja. det här med hästernas sjukdomar och det känns ju högaktuellt just nu.
0: Ja, verkligen. Så vi har massa avsnitt planerade och massa eh, roligt att se fram emot den här säsongen. Hur ser, ser ditt ridliv ut nu, Rebecka?
1: Eh, jo, men typ som van, Alltså, det är ju inte som, ingenting som vanligt. Nej. Men det är ändå som vanligt. Vi har ju fortfarande två hästar i standet. Vi har ju Neo och Salsa. Och de går bra. Neo känns jättefin och fräsch. Och vi tränar på. Nu har vi kört mycket banhoppning här hemma. Och då har jag sagt till Anneli här att svinga mig att börja på en 20 varje gång för att jag gärna fortsätter börja på 10. <laughs> ja, det har faktiskt alltså gått jättebra för tanken är att jag ska kunna börja på en 20 sen när vi ska börja tävla. Ja. Och det känns kul då. Han känns jättefin och är glad och väldigt snäll. Han, har, han är väldigt snäll nu. Han för känns... annars så vintrar inte hans bästa årstid och då kan han vara ganska busig ut och lite ivig liksom. mm. Men i vinter har han verkligen vem som helst kan ut på honom nu för att han är han, han känns lite nöjsam gubbe. liksom. Ja men verkligen, han känns så trygg i sig själv. Ja. Liksom. Han behöver inte hålla på att tuppa sig mot någon annan häst eller människa. Eller...
0: Och Neo är nu 10-11? Nej han är född
1: 2008. 9-10-11. Då är han 13 han år. Han är 13 år. år. Ja han behöver gubben nu. Och stora riktigt. svarta
0: hopphästen. Och sen så har vi Salsa som är 8 nu då men inriden som 5-åring. Så hon Exakt. är lite ung i sinnet liksom.
1: Ja, så är hon är lite sådär, Hon är lite ålig häst, du vet, lite överrörlig och lite årlig. Och det är nästan lättare med lite satta hästar som går rakt fram. Hon går ju lika mycket sidled som rakt fram. Liksom. Men hon är jättekul och jättesnäll och väldigt hon är lite som en katt. Liksom. Så det är jättekul mm. att jobba med henne. Så det känns bra. Sen så har vi också här under vintern råkat köpa en till häst. Ja, men alltså, ja. vad håller vi på med? Jag har tänkt på det här i natt. jag bara ett till orosmoment jag har förskaffat mig i det livet. En skimmel som är efter, som är, som är efter, efter bravor, Ja, efter bravor Canterbury. Och hon var bara tre när vi köpte henne här i höstas. Och jättefin stamm och har ju en eh, bra arbetsmoral. Liksom. Och då började vi att sätta henne hos Anna Hasse som skulle rida in henne. och De har alltså så himla mycket hästar och inte riktigt haft tid för henne. och Hon, har, hon är ganska skarp, liksom. men det är oftast bravor hästar. Nu har jag satt henne, för Rebecca Milton har ju hjälpt oss mycket tidigare. och Hon jobbar ju nu nere i Skåne. Mm. Men hennes elev, Tilda, har nu dragit över tyglarna på Bravina. Och det går jätte, jättebra. Så ja, det roligt. känns väldigt, väldigt roligt och lovande. Och hon sa att det är en riktig arbetsmaskin. Alltså när man tar fram löshoppningshindren och visar henne. Hon bara alltså vet exakt vad hon ska göra.
0: Så inte en anmärkning på veterinärbesiktningen och sen så ser jättefin ut. Ja, men hon, är verkligen så här, nej, hon, hon kommer nog att bli jätte, jätte jättefin. Kul. sen har vi ytterligare ett litet tillskott det kommer vi prata om i ett senare avsnitt för ni, vi, vi tog med oss poddutrustningen när vi åkte och köpte en skettlandsponny ja, alltså. som kom bara häromdant till stället,
1: herregud <laughs> grej. då tänker jag såhär, nu nu jag lever ut alla mina drömmar som jag inte fick som barn, vi Kö, köper en det Agnes, ett och ett halvt år och, och till Nicky kan jag säga till hon till är helt till är denna, är
0: glad. och till mig och till dig, alltså ja. den här Måns är en sån liten stjärna jag tror att han är den hästen som
1: kommer följa oss längst i livet.
0: <laughs> Nioårig skötlandsponny som vi var hämtade i fredags. Och som sagt så poddar vi dem med Amanda som vi köpte honom av.
1: Ja men precis, Amanda Landeblad. Hon jobbar på det där och rider deras tävlingshästar. För de har ju egentligen hopphästar ja. främst. Men har då fått upp den här urgulliga sjätte sina barnbarn barn typ. Men nu har de vuxit ur honom så nu ska han få lära nya småbarn att rida och köra och allt möjligt. Och Amanda som också är svensk mästare i
0: lag. Exakt. Så det är kul att prata med henne också. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ehm, och sen så har ju Nicky, då, min dotter, har ju sin ponny Harmonia. Ja, och det går ju superbra. Ja, men Peppa, Peppa, det går jätte, jättebra. Ja. Ehm, de är jättebra kompisar de trivs jättebra tillsammans. Tränar på både dressyr och hoppning då förstås. Ehm, det är hoppningen som hon tävlar i, din hopppony.
1: Ehm, men, men hon mycket. är fin i dressyr. Jag Jättefin. tror att Nicky skulle verkligen kunna tävla dressyr på henne om hon vill. Ja,
0: kanske. Men, man <laughs> fin, men fin. kanske det är tillräckligt en fint trav Alltså, eller jag vet
1: inte riktigt vad som Jag, så jag det tänker är. så att lätta klasser, då ja. behöver man inte röra sig. Wow Utan mer bara för att hon är väldigt lydig och ja, fällsam och mjuk. Ja, hon
0: är skitfin. Och så skitfin. Alltså, hon tränar ju regelbundet för en ninni som hon heter. En resyrtränare som vi har här på i stallet. Och det går jätte, jättebra så det är jättekul. Så alltså, hon tävlat lite hoppning och hon nollade nollet C här. Hon har inte gått felfritt för att B ännu. Det har gått lite troll där. Hon fick ett stopp en gång och sen så då i sin första letbe och då hoppade hon liksom hindret innan också.
1: Ja, det är så mycket man ska lära sig Jag hela vet, Hon tiden. är ju bara elva, liksom, ja. så, så
0: då hoppade hon fel hinder så blev hon utesluten. Nu här ramlade hon av sist. Då <laughs> var hon utesluten och sen så var hon jättepig på tävlingarna så att det galopperar hinder för snabbt. Så att ja, hon du hade det så, ja, så ena klassen har supersprutt och nästa helg så har hon ingen sprut. Så att de så här, det är lite högt och lågt, lite blandat så där. Så att de ja. håller på att balansera upp sig och hitta varandra. Men det känns ju som en helt supernaturlig utveckling eller väg och gå, om man ska
1: säga. Ja, verkligen. Det tar ju, Thomas, man ska ju lära sig och som du säger, det händer ju lite nya saker alltid på tävling. Verkligen. Och då blir det också första gången.
0: Det är det som är så stor när några tävlingar, för man ska vilja för dem att de fick bara tävla, tävla. Inte för att alltså inte tävla för att tävla, utan Nej. bara för att åka på tävlingar. Åka och, och starta någon tävla, klass här och där. och Öva <gör> sig på hur långt innan ska jag rida fram? Hur mycket ska jag rida fram? Hur mycket ska jag hoppa fram? Hur mycket ska jag hur ska ridarna komma in på banan Exakt. hur ska de kännas, vad ska kännas bra alla de här du vet, avvägningarna som är som är helt omöjliga att träna på hemma ja. så att, men det är jättekul det jag hakar på, vi kör runt med hästbuss men nu är det ju som, just nu när vi spelar in det här är det ju inga tävlingar alls Nej. så då får man väl avvakta lite igen. Hur, hur får du
1: din träningsmotivation när man vet att det är inga tävlingar men jag, fick lite mot- jag fick en liten skjuts här för några veckor sedan. Jag var tränade för Sylve och det gick så himla bra. Och hästarna känns så, så fina. Eh, och då är jag så taggad och då anmälde jag mig till tävling. Men nu vart ju allt inställt. Ja. Och då tappade jag lite motivationen. Men nu tänker jag att hästarna ska få softa lite den här veckan. Eh, och jag ska också få softa lite. då tänker jag att du kan det få vara så. Ja. Man gör lite annat. Man kanske ryktar lite extra eller du vet, bara står och titta på dem lite i hagen eller försöka umgås med dem på marken istället mm. eh, och så tänker jag att det blir nytändning då efter det här ja. så för det liksom, ibland är det så så tycker jag att det får vara ja. och just nu har jag bara så svårt att få hästarna till vänstertyrkan i ett skritt så att jag bara känner att jag måste börja om lite överdriver men exakt så det känns men då tänker jag att ja det får vara så lite nu och sen så har jag då bokat in med att jag ska träna för Sylvia om typ två veckor igen lyxigt, jag, ja men alltså så lyxigt, så är ja. roligt. – roligt. Då hur gör ni? Hur
0: gör vi när Vi rider på. Alltså vi tar vi för oss, för Nick är ju en hobby och en livsstil. Alltså så här, det, är, det är ingen så här tävlingssatsning eller träningsupplägg, utan um, vi låter hon få vila en gång i veckan hästen och så får hon rida som någon annan kanske en gång i veckan också. Det är min ambition. Sen är inte väldigt svårt att hålla borta från stallet. Hon ja. vill vara framförallt sen Måns kom. Ja. <laughs> hon vill vara här alla dagar. Hon tycker det är väldigt dumt om dagarna om vi inte ska hit. Nej, jag förstår det. Men det jag, tycker, jag tror att det är bra att om man som åring får längta lite till sin hobby och längta till sitt stall så att man inte jag tror att man omedvetet Alltså, blir, kan bli trött på det, eller blir för, för trött, för trött liksom på allt annat och någon sina med skolan och allt sånt där också så att, jag tycker fem dagar i veckan är egentligen ett max. Nu har det blivit lite mer det på sisten. Jag ska är försöka hålla det ner på en mans. Alltså, när helgen en måns kom. Ja. Vi var ju hämtade honom. Då fick jag inte åka hem först klockan åtta på kvällen. Och sen var vi här tio. Och jag tror vi var här till åtta igen på kvällen. Alltså hela helgen. Vi mm. har varit här hela dagen. Ja, ni har inte bodde här. Då. Men det är mysigt. Ja. Det är jättemysigt. Vi har ett samarbete den här säsongen med Jackson. Ja, så roligt med ett nytt samarbete. Ja, en ny samarbetspartner som kommer hänga med oss hela säsongen. Och vill berätta för våra lyssnare vad fina saker de har. Gå in på deras hemsida jackson.se uh, mm. uh, och titta på deras nya vårkollektion som har kommit in, de har fina. det som är så härligt med det tycker jag det känns som att det är så här härliga fina, praktiska, bekväma kläder till liksom varje dag, livet i stallet ja. och nu var jag inne och kollade på vårkollektionen precis, de har jackor som är som tunn, tunn täck tunden täckjacka fram på bröstet som är
1: väst nästan, Exakt. men
0: med tröjärmar det låter jättekonstigt när jag säger det lite,
1: lite mer funktionsärmar typ. <skriter> eller, kan man säga så? Ja, men ja. så
0: att man får fritt för armarna att rida Exakt. och man blir inte så himla varm över hela kroppen utan man blir varm på själva överkroppen där man vill men bli som varm. en väst, fast ändå
1: inte ja. <skriter> liksom. <skriter>
0: det låter jättekonstigt, ser fullkomligt naturligt de ut när man de ser är på det. Super, super, superfina och de skitfina ridbyxor så kompressionsrid tights också som jag provade som är döhärliga verkligen och De har en massa grejer både för häst och för ryttare. Så gå in och titta på deras hemsida. Vi kommer säkert tipsa om en massa grejer här framåt också som de kommer med.
1: Ja, men verkligen. Jag sitter här och tittar på mina, mitt nya trends som jag är så förtjust i. Det är så himla himla fint. Jag kan inte bestämma om jag ska lägga den en kasse med olja eller om jag bara ska hålla in det och torka av det flera gånger.
0: Jag, vill ha inte de här. jag har dem hemma nu med ett par också jättesköna sådana joddpurs, heter det inte om det är inte är ett band med sådana joddpurskor med lite foder i. Det är fortfarande lite svalt så här på ibland istället stället. Och du är jätteskönt med att Jag är jätteglad för dem också. Det jag. Så gå in och kolla på jackson.se på en gång tycker jag.
1: Ja, vi är väldigt glada att de vill vara med oss den ja, här säsongen.
0: Verkligen. Välkommen ombord, säger man så. <laughs>
1: nu
0: åker vi. <laughs> ja. Och vi tar med oss pick och, och åker till Åges så får träffa Christian Molina då. Ja. Vi har slagit oss ner vid ett bord på Ågestad gård och ridskola med Christian från Krusenstjärna och Lina Dolk. Hallå!
2: Hallå! Hallå! Då. Hur är Hej. läget?
0: Bra, tycker
2: ja. jag. Bara bra tack.
0: Sitter jag svettig i rikkläder, som det ska vara. Är du precis ny av sutten? Ja. Har du ridit för Christian? Ja. Gick det bra? Ja, ja men det gick bra. Det var ett Får han en sammanfattning? Vad gjorde ni?
2: Eh, samling. Mm. Lite, vi ska ju liksom ta nu steget upp på Hattie här. Så hon ska ju ta steget upp till med oss Precis. Så att det är där vi är i träningen och tränar mycket på de sakerna.
0: Hur många hästar rider du nu? Det brukar bli
3: mellan sju och tio per dag ungefär. Åh oh, fan här. var många!
0: <laughs> det var jättemånga mm. mer än vad jag trodde du skulle säga. Ja, okay. <laughs> Hur hinner du? När det är du mitt du? jobb. Så att, eh, jo, jo.
3: Jag går in i ridhuset på morgonen och sen kommer jag mm. ut på kvällen ungefär. Så att jag har ett väldigt bra team hemma som sköter stallet och serverar mig med hästar. Så att jag går egentligen inte ut förrän jag är klar. Så vill man hitta mig, då hittar man mig i ridhuset.
0: Tänk att du har fått tid att prata med oss. Det var ju ja. fantastiskt. <laughs> Hur korsade dess era väg, Christian?
2: Ja, det var ju Bigles. Det började där. Han skulle ha en ny ryttare. Och jag, var, jag och han var, vi var liksom färdiga med vår karriär och så tyckte jag att han skulle ha en ny och kunna lära upp någon och vem, vem skulle det vara och min kloka fru kom idén om Lina och där började det
1: Men då tränade inte du för Christian? Nej, okej okay. Så då hade din fru bara sett Lina
2: på ja, typ tävlingen i ja, Instagram Ja, jag tror det var mycket via bloggen så alltså det är väl lite där, man, liksom man lär känna folk den vägen och sen också hade vi ju Sätt. det var någon ponny vi, vi hade någon elev som hade precis någon elev som skulle ha ponny och provrett in ponny och sådär så, där, så, att, så att, vi hade ju lite, lite kontakt där då men ja, det var så det började
0: vad var det i bloggen som fick dig känna att henne ska vi ringa
1: om <laughs> ja, det
2: var ju Lina eller var, det, var det Linda som tyckte att liksom, Lina vore rätt så det var någonting som hon tyckte liksom, hela, hela idén med, med liksom Linas upplägg och ja personligheten så att säga och framförallt också eh, som ja, talangen i saden och allt, det, var må- det var många bitar för det är, så är det ju lite också när man ska hitta placera en häst hos en person så är det ju det är inte bara hur man rider eller vad man har för tidigare färgprocesserna eller vad man har för lastbil och vad man har för boxar alltså, det är så många bitar och eh, det var väl det vi var väldigt noga med där När vi försökte tänka ut just att Det, det, det är många pusselbitar som måste stämma mm.
1: Men då ringde du till Lina och sa Hej, vill du eh, ta över min gamla häst?
2: Ja, jag ringde faktiskt Linas tränare först ja. Så jag gick den vägen först För jag tänkte att det är inte så lätt för, en, för Lina Att ta det första <laughs> samtalet <laughs> Kanske Nej. No eh, Och eh, så då började med att ringa Linas eh, Då var tränare och hon tyckte det var en bra idé och det tyckte hon. Vilken ja,
0: skulle du säga ja. Lina Styrka som ryttare?
2: Ja, men det är att, att liksom känna av hästarna och inte och försöka göra det. ta det enkla vägen först och sen göra det komplicerat. Eftersom många gör... gör det bör, de börjar lite. Det börjar bli för komplicerat. E, och det, det är svårt. Alltså ridning är jättesvårt. Ja. Men om man gör ridning för svårt så blir det för svårt så att, kan man säga så så att Lina är duktig på att oavsett häst, individ, situation försöka och liksom välja lite den enkla vägen först och sen är det mitt jobb som tränare då att liksom pusha Lina till att kanske liksom spänna bågen lite till och att vi ska liksom ta ut lite mer eh, av vad liksom de kan prestera men jag tror att det är en bra egenskap
0: och Hur skulle du beskriva Kristians som tränare? Eh,
3: otroligt pedagogisk. Jag får fortfarande varje träning liksom aha-upplevelser. Eh, men också att han är så noga med grunderna. Jag tror att det är lätt som ryttare att man hela tiden fokuserar på nästa rörelse och nästa klass och tappar lite grundridningen. Eh, så det har verkligen förändrats i mitt sätt att rida, att verkligen ha lösgjorda och lyda hästar.
0: Och det är inte bara så att ni har ryttare-tränare-relation. Ni har ju en massa andra projekt också. Ni har de här otroligt inspirerande samtalen till exempel på Instagram som ni gör. Och hur, berätta, vad är det ni gör utanför ridhuset?
2: Eh, ja, om vi börjar då med de här uh, samtalen på Instagram så vi pratar lite grann om, om vi skulle göra någonting där vi liksom delar med oss av den, liksom våra tankar och ser lite vad intresset är. Eh, så att vi har någonting som heter Kristina och Lina pratar om. Och sen har vi då olika, olika ämnen varje gång. Och det är ju live på Insta, så att man kan titta där på, på, på tisdagkvällar klockan 20.00. Då får vi se lite grann hur länge, hur, hur länge vi fortsätter där på tisdagarna. Men eh, folk verkar vara glada och nöjda, och de som tittar live, de är med live och ställer frågor. Och de som sen lyssnar på det i efterhand och tittar på det i efterhand, de, de kan ju återkomma med frågor då. Men det är, det är, det är kul att se lite grann också vad, vad det är för tankegångar och funderingar som finns där ute
1: men okay, Och de som kanske lyssnar nu och inte har sett, var tittar de det här?
2: På, vår, på våra Instagram. Exakt, vi ja. lägger
1: dem på våra Instagram efter. Så
3: varje vecka så hittar man på varann, varannans Instagram. Så varannan vecka hos Christian och varannan vecka
0: hos mig. Perfekt. Så, så vi det... kläder på Reels brukar det sparas, va? Tror jag. Mm. Mm. Det Eller IGTV där. menar jag. TV. Ja, IGTV. Ja,
2: så det ligger ju där. Så det är bara att gå in och titta igen och, och, och fundera och grotta in sig. Så att vi liksom nördar ner oss i något, 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 något litet ämne var, varje gång. Allt från skenkevikningar till övergångar och ja, olika ämnen.
3: Vi är ganska nördiga båda två så jag tänkte hur ska vi kunna prata i 45
1: minuter om <laughs> övergångar men det har vi lyckats ganska mm. bra med. <laughs> men så tänker vi ofta när vi ska spela in podd också tycker jag, att man vill ha en plan så här, det här ska vi prata om och, men det slutar ju alltid med att efter en timme så måste vi bryta liksom. <laughs> <Ja. laughs> där vi knappt hunnit titta på det där pappret.
0: faktiskt. Vilken övergång tycker du är roligast?
3: Jag tycker övergången från Passage till PF är häftigt. Wow, det, har, det har aldrig gjort. Kan du
0: beskriva <laughs> känslan?
3: Ja, men det är så mycket power på ett och samma ställe på något konstigt sätt. Men det är, liksom, det är mycket takt och det är eh, en härlig känsla om man får till den. För det är inte ofta man får till den. Men när man får till den så är det ut. Ja. Alltså,
0: när jag frå- ställde frågan så jag kunde jag bara
1: tänka från gång till gång. Ja.
0: Jag har inte svarat det, Jag var
1: beredd på. Är... Alltså,
0: du såg det. lite
2: förvånad. Ja, ja.
1: <laughs> jag också när <laughs> jag tänker vad är vad och hur ser det ut.
3: <laughs> ja,
0: om, jag kan, om jag ser tävling framför mig så kan jag förstå eller jag kan ju sätta min in i känslan. Det måste vara otroligt
3: Ja, sen, man kan ju göra den på många olika sätt och det är ju liksom ett som är rätt. Och när man får till det rätta, då är, det. Ja, det är hur gör det man det? Ja, det
0: ju Jag gör som han säger. <laughs> Nej, <jag skojar.
2: laughs> Det gör man Piaf det är alltså och passage och jag kommer här här av ja.
0: Lufta steg lite framåt. Ja. Sitter jättefint gör Och hur är sen?
2: Från passage så går du ska ju ner till piaf och egentligen bibehålla samma liksom takt Men hästen ska ju från att den gör passagen Slår motion trav framåt så ska den gå ner och trava på stället. Och det handlar ju inte om halvhalter och du lär hästen att den ska kunna komma tillbaka i en halvhalt och du ska sen kunna använda en halvhalt och gå tillbaka till piaff. Men grejen lite grann som en svårigheten med en halvhalt det kan vara att folk tänker Poh! men Poh! då gör hästen halt, inte piaff. Så att du måste alltså lära hästen och dig själv att när du tar tillbaka hästen så har du samma energi. Och det gör att en häst går i passage och du tänker att hästen ska fortsätta i samma energi men du ska bara ta tillbaka och få den att göra det den gör framåt ska den göra på stället. Så
0: att du ska, liksom ska fortfarande egentligen mata framåt mata lika mycket. Mata på men... mata
2: framåt. Och det är det som jag tror är lite grann av liksom den där känslan som Lina pratar om. Det är så häftigt när man känner hur man kan ta tillbaka hästen och få hästen att börja piaffera på stället. Och den fortfarande bara vill framåt. Men den går inte framåt. För den är lydig nog att vara kvar och göra den där traven på stället. Och, och den känslan är häftig än att du, du kan ju lika väl jag har en sån där känsla av att jag aldrig någonsin vill pjaffa mer än hästen det vill säga man kan se det med vissa ryttar att de pjaffar här jag vilt i vilt i Ja. <laughs> <laughs> och just den känslan är inte lika härlig att man liksom får man får, man får tvinga jag hästen till inte, jaga liksom. att håll igång, håll igång, håll igång och istället att du kan ha hästen så lydig och just framför skänken som man säger Det är ett, sånt här litet, ett uttryck som används men jag tror att många inte kanske förstår vad det innebär Men det är just att du kan ta tillbaka och få den att trava på stället Och den bara väntar på att säga när får jag gå framåt Men den lyder lydig nog och väntar på att den får ett varsågod av ryttan
1: mm. Då har jag en fråga, en häst med lite energi kan man få den att göra det?
2: Piaf, ja. uh. absolut. Och sen är det också lite det: en piaff är ju lite som att spänna pilbågen. Så att du kan ju få väldigt mycket kraft och power av att hästen kommer ner i en piaff och lär sig att trampa och lär sig samla. Då blir hästen plötsligt jätteexplosiv för att du får den så kraftfull och du har spänt pilbågen. Så att det är det som är så häftigt med Ibland kan man tycka att hästar är ganska lata framåt. Men det är för att Ryttan aldrig riktigt har tagit tillbaka den och liksom spänd pilbågen i halvhalterna och det är då i hästen framåt sen eller pilbågen, alltså skjuter iväg pilen om du får kraften
1: Jag upplevde nästan piaff när jag var ute och red här för ett tag sedan, för då var det några som körde agility med hundar i hagen och Nio började trampa på stället och jag bara kände att jag satt på en stor svart hyngst som bara hade så mycket power Wow, han kan nog Han vet hur man gör Men ridhuset, alltså det går inte, hundarna kan skena på läktaren det händer ingenting Men samtidigt
2: ser är det också det, jag vet att Kyra har en sån här Hur, hur lär man hästen piaff? Jo, man rider ut med elva hästar och tio galopperar hem.
1: En stannar kvar. Mm. Och, en stannar
2: kvar. Okay. och den kaffar.
0: Det är kanske inte träningstips vi ska lära ut.
1: <laughs> Don't try this at home. Men, Men.
2: just att man kan, liksom, om i det sammanhanget helst den och trampar lite grann för att den är rädd för någonting eller blir lite taggad. Men beröm och försök hitta liksom, takten i det så att man ändå kan plocka med sig det sen till iduset. Mm. Absolut.
0: Är det din bästa övergång också?
2: ja absolut Sen är lite så här, jag, ty- jag gillar ju övergången eh, galoptrav för det, för mig det är en det inte den är den är, den är knepig eh, den verkar ju vara en enkel övergång men just den säger väldigt mycket den övergången det säger en de väldigt mycket om hästens liksom in, in, grundläggande talang. Eh, om den går över till trav och liksom hittar en lite svingig trav på en gång då finns det, och sen kan det vara så att vi säger att det har en jättefin trav, travsteg precis efter galoppen och så tappar de traven lite. Men då vet man att det finns något där som man ska plocka fram. Och sen så är det mycket timing och ryttaren och sådär. Så den är lite knepig men jag, jag gillar den för att den är lite svår.
0: Varför gillar inte du den här Det för att jag får aldrig trav. Jag får bara
3: samlad galopp. och så, så Är man liksom några vuxna över för sent innan övergången kommer. Nej, men det är som Kristin säger, den är knepig. Men rider man de här yngre hästarna, eller har man inte kommit så långt i sin ridning så är den ganska självklar. Men så fort man har kommit upp lite i klassen och man jobbar mycket med samlad galopp så är det ganska lätt att liksom misstolka. Att hästens misstolkarens hjälper och de börjar samla galoppen istället för att gå ner i trav. Men alla
1: övergångar är till halt. Det känns ju omöjligt <laughs> i min värld. <laughs> Men det är ju så svårt att ha hästen liksom fortfarande med framåtbjudning. När man gör. Det blir ju så lätt att handen tar över en halt, tycker jag. Att det blir bara stopp. Mm. Och så har hästen stannat där tre mil bakom mig och jag sitter där fram mm. någonstans. <laughs> är det inte så? vad har ni för och det är ju, för... precis.
2: Och Oftast är det ju... Jag kan ju korrigera en sån. När, det, när hästen blir stark i handen och jag vill göra halt då brukar jag avbryta och inte göra halt. Då rider jag fram. För det ja, är ju för att hästen inte går fram. fram det ja, rycker till lite, drar ja. lite i bettet. Ja, lättar ut fram. Mm. Och så gör man om det igen. Så gör man om det igen. Tills hästen förstår att aha, den får inte hänga i handen. Hur ska den då stanna? Men den har ju fattat någonstans att ja, man ska ju ändå bromsa. Mm. Så att till slut så lär sig. För jag tror att många är även då. Då tar de i ännu mer. Exakt. Nästa gång så tänker ryttan, nu rackaren ska jag ta i så att jag riktigt får stoppa hästen. var på hästen bara lär sig nästa gång. Då ska jag ta i så mycket så ryttan inte orkar hålla emot. Alltså, jo, jag fattar. Och där blir det lite 600 kilo mot oss. Det blir ganska såklart vem som vinner. Ja.
1: Men där känns det också som att man kanske har bråttom. Ja. Ska det vara en halt nu? Då ska, nu ska vi träna på halt ja. och då ska vi göra en halt. Och då kanske man glömmer bort att okay, men den kanske inte behöver vara perfekt nu. Den mm. kanske är perfekt om 20, 30, ja. 40 gånger liksom. Ja.
2: Det är en jätteviktig poäng. Ja. att man, man, man tycker inte att man har tid med att kanske upp och repetera. Och man kanske inte behöver repetera mer än sju gånger. Det, det har man oftast tid med.
1: Ja. Och just det här med att misslyckas. Ja. Tror jag, är det med att det ses, känns som ett misslyckande då, om man inte får en halt här första gången? Alltså Som du säger, om man tänker så här, okay, nu ska jag göra halt. Okej, okay, det vart inte så bra för hästen hyggde ett tag och ville inte göra halt. Att man då fortsätter och så vänder man upp en gång till och gör, provar en gång till. Ja, nej, jag ska nog hem och göra halt nu, jag på, på jag ja. Allt,
0: Men jag tänkte på för ni har de här samtalen på Instagram som vi pratat om, har ni fler projekt utanför Ridhuset också?
2: just nu har vi det
3: Vi <hör> <skratt> tycker hela vår vardag går ganska bra hand i hand det är alltid Ähm, äh hästar som ska säljas och man bollar idéer fram och tillbaka med varann och ibland så tar jag någon häst här från ridskolan och säljer och äh, ja, men vi, vi byter lite hästar fram och tillbaka och mycket så här vardagsgrejer hela tiden som vi bollar med varann
0: Ett äh, bra team helt enkelt verkligen. Jag vet att du Christian, ni, du, kan du berätta om dressage power, vad det är för någonting?
2: Dressage Power är ju ett bolag som, som sysslar med event och tävlingar i, i svensk ridsport. Och vad är du i det bolaget? Jag och Peter som har bolaget, vi Ni har grundat det. och är vi som liksom råddar med det. Och det var ju, vi startade upp Dressage Power för att vi kände att vi ville göra någonting för svensk dressyr i början handlar det om, självklart. Som, det saknades tävlingar, det saknades händelser i dresyren som vi tyckte det här måste finnas och eh, hur ska vi kunna göra det här eh, då eh, bildar vi research power för att via det kunna faktiskt få de här tävlingarna igång.
0: Och vad är det för tävlingar som ni så har? Så
2: att det är allt ifrån en, en Grand Prix Tour som heter Lairbryna Grand Prix Tour där Lina har vunnit ett år
0: inte det jätte, eller hur?
2: Jag såg till att det blev en jättefantastiskt generös sponsor Leverina som såg till att det blev ett första pris på hundratusen och, och sen så rider Lina det och in. Perfect. Men
3: och äh, träna för dig så pengarna kommer precis, exakt.
2: Eh, nej, men så, Det var faktiskt jättefantastiskt att kunna göra en sån eh, tur för visyren, för, för Grand Prix ekipagen och sen har vi plockat vidare tävlingar alltifrån Junior Young Rider har sina tävlingar där vi har en stor final här i Linköping i november varje år och där är den här Grand Prix torfinalen och Junior Young Rider har sin final där också så det blir som ett inomhus SM kan man säga Eh, och det har ju stigit varje år liksom, lite med status vilket vi tycker är jättekul för vi, tanken med de här är ju för att vi vill att man måste, ungdomarna kanske framförallt, men alla måste få träna på att rida i skarpt läge Så här, det är final idag, nu vem vinner den känslan pirrar ju liksom lite extra än att det är liksom bara någon liten random tävling och den, jag tror att det är viktigt att få träna kanske främst för ungdomarna att få träna på att Liksom, ta sig till en final och rida en final.
1: För någon dag kanske man står där och ska rida OS-finalen. Ja. Liksom. Det gäller att
2: träna tränat på känslan ja. att liksom rida en final. Och Sen så har vi till och med gjort den för 50 plus, senior trophy. Så 50 plus ryttare som rider med så b nivå Får i den en kyrfinal trägeri.
0: Ja, så hör du du, du är inte där än
2: Jag tänkte, jag säger ingenting
0: jag Inte där, vare sig i ålder
1: eller kunskap Nej, Men bara träna nu så, nu så så kommer
2: man vinna sen i den Sen
1: han kan trampa lite så så
2: att, Och sen har vi en tävling som heter Future Stars så Det är för hästar som är mellan, fem, är mellan sju och nio år gamla men sen någonting som vi kanske är extra stolta över, det är eh, en akademi. Och där har vi ju då, som sagt, vi börjar med resyre men nu har vi halkat in på hoppningen för att vi tyckte att det finns ett, som jag och även Peter har varit i ridskolevärlden, jag är i ridskolevärlden, eh, vad händer med alla de här ryttarna som slutar på ridskolan, skaffar egen häst och sen är de inte ännu så, de inte, har inte färdigutbildade teoretiskt de har liksom tapp- det finns ingen tränare de försöker säkert vara lite teoretisk här och var men, men de får inte riktigt den här grunden teoretiskt som de kanske måste ha. Och då tycker vi att den här Academy Research and Jumping som det heter nu där där går de med ett helt år och de har mängder vi har mellan, ja, runt en 17 föreläsningar under året allt ifrån fysiskt nu har det varit väldigt mycket digitalt självklart
0: men kanske också efter kanske även nu efter Framåt kanske kan vara digitalt också så att man kan vara med från hela Sverige. Och
2: digitala vill. är ju den, den största delen är det redan från början med oh, okay. digitalt. Faktiskt. Och vad händer då? Vilka
0: det med där? Vad händer det
2: då? är ungdomar mellan 12 och tjätt år som får söka in och vara med. Oh, och tanken wow. är där att man då får... Vi har ett nytt gäng nu så, som har börjat. De hade sin, sin första träff här i februari. Och det är väl runt en 60-70 ungdomar. Okay. Men då har vi också okay. faktiskt och det är medias... Så, man tränar inte vidare utan man ses, så, så, eller ses
0: ja. online eller ses i fysiskt och så pratar
1: man. Ja,
2: och det är foder. Vi har eh, foderexperter, veterinärer, eh, kost, eh, t- mentala coacher. Gud, det här ska till att mm, 12 sommar. Ja. Vi har jättemånga olika experter och, Tyvärr är det ju lite så kanske inom många yrken. Men om man tittar inom ridsporten så finns det ett här lite staltroll. Som bara liksom, Charlotte Hyde som, som döpte det till staltroll här. Men de tycker att de kan. De och så, är lite Ja, men de tycker att de kan det här. Och fråga mig, jag vet. Och då är, tror jag många unga lyssnar på dem, tyvärr. Och då har vi sagt att lyssna inte så mycket på dem. Kom istället liksom, tillbaka till akademin nästa, vid nästa träff så kommer ni till oss och så säger ni vi, 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 har, vi har en fråga här, vi, vi undrar lite över det här och det här. Ja, och då kommer våra experter då, förklara. Så att förklara. Och de här ungdomarna har ju också fått vara med. Lina har varit med några gånger också och, och Att Vi har haft lite paneler med kända ryttare som har fått berätta deras resa. Så att de här ungdomarna får se lite grann att att det är, finns väldigt många olika vägar till att bli en elitryttare.
0: Är det måste... det som är siktet?
2: Ja, Det är ja. ju tävlingsriktade ungdomar vi, ja. vi, siktar, vi söker oss till. Det, det är de som ska söka in. De ska vara tävlingsriktade, men sen måste de, de kan vara ganska gröna. De kan kommit långt. Det viktiga är väl att, att inte tänka då att de här som rider i landslaget och ungdomar att de tycker att de är färdutbildade färdigutbildade teoretiskt. För jag tycker jag lyssnar på ganska många föreläsningar- och jag tycker jag har lärt mig jättemycket de här åren av, av de här föreläsningarna. Och då är föreläsningen riktad egentligen till de här ungdomarna som är mellan 12 och 21. Jag
0: skulle precis fråga, ja, alltså kan alltså man inte få sig som en
1: 21-åring? Men det, det, det ja.
2: roliga är faktiskt att en förälder per ryttare är alltid med. Yes.
1: Ja lånar nicki. <laughs> delad vårdnad. Jag ansöker om delad vårnad.
2: Och det var en sån här viktig poäng i det här, att vi ville också utbilda föräldrarna samtidigt. Ja. Så de får ämnen som att vara en bra förälder, hur... Vad, vad är det som gäller för regler att köra med släp eh, hur, hur reser man i Europa med häst alltså massa sådana saker riktar vi ju mycket till föräldrarna men även tungdomar. ungdomarna också. Är det
0: här någonting som du känner att du hade velat ha haft när du var yngre?
3: Absolut jag känner jag var med nu några gånger på
0: de här panelsamtalen och
3: då har jag också tjuvlyssnat lite på de andra föreläsningarna och det var superbra eh, och jag skickar med alla mina elever också som eh, har möjlighet att gå. De eh, är också väldigt,
0: väldigt nöjda. Så nu heter det då
2: Academy, Academy and jumping. And jumping. Vi började med det en med syren machine. nämligen första året. Ah. Så var det så många hoppryttare som sa kan inte vi vara med och så tänkte vi ja varför inte? Det är ju avsuttet och det är teoretiskt.
0: Ja, och är det online kan vi vara hur många som helst ja. egentligen.
2: Så att, och sen har vi kopplat in många duktiga vi har Fredrik Spets och Emma Manelsson, och även nu faktiskt som ni känner Lotta Björe som är våran tränarambassadör i hoppningen. Så att, hur hittar
1: man Googlar man?
2: Det är sarspower.se mm. Där finns allt om alla tävlingar och akademin. Och, nu har vi också en liten sån online-tävling faktiskt nu och det passar ju bra nu för att man, så att man kan filma sig hemma och så skickar man in filmen och så blir bedömd och, och ser man med sen i en, i en tävling en gång i månaden. Online-tour. Där får man där saker vara hur gammal man vill då.
1: Täv, ja, det är bara att välja ett program.
2: <laughs> Absolut, det är bara att välja ett program. Aha, det är jag tycker det låter sånt.
0: superbra För det som vi brukar prata om ibland Det är kanske mer jag än du Men jag chansar ju lite ibland
1: <laughs>
0: <laughs> yeah. Jo
1: Jo ja, liksom. Men man
0: rådfrågar ju hela tiden folk i stallet jag, alltså, med, med Allt med från him, mellan himmel och jord ju förstås, Och utbildning och kunskap Det går ju liksom inte att få nog
1: Egentligen Nej man är ju aldrig fullärd när det kommer till hästar Och allt runt omkring Och där kan jag också ibland när man hör eller om man frågar någon i stället vissa kan ju låta så övertygande och då är det klart att man till och med jag tror på det ibland även fast jag inte vet om det är rätt mm. eller inte och då kan jag tänka mig de som kanske har ännu lite mindre kunskap att det är så otroligt lätt att den som låter mest övertygande det är den som har rätt men där jag saknar också lite ett boldplank där så man kan faktiskt dubbelfråga någon som man vet har kunskap kring det här.
2: Och jag tror det är viktigt just hela, liksom, vilket team man har. Just, vi pratar ju mycket nu om vårt team, mitt och Linas team, men att vi har, vi har ju ett större team kring oss där både liksom min fru Linda och din, din, din äh, syster Elin. Liksom egentligen, vi, vi fyra är ju liksom det riktigt närmaste teamet i vår mm. satsning. Där vi liksom verkligen det är lite olika identitet men vi, liksom, vi bollar ju väldigt mycket hela tiden i den här lilla gruppen så att ja. säga vi och
1: vi behöver och, utvidga vårt team <laughs>
2: Och det är lite så man är måste man kan inte det. vara allting känner jag. Det är så skönt för mig också. Jag kan inte jag är tränare men jag kan inte vara allting. Ibland kommer Elin med instick och så kommer Linda och liksom det, det är lite olika så där Ja men borde vi inte göra så här och så borde vi göra så här och jag och Lina är ibland lite så här vi bara så ha, nu har Lina och Elin bestämt eller Linda och Elin bestämt någonting. <laughs> ja.
0: Hur känner du runt det här med teamet och hur ni jobbar? Ja, men
3: superviktigt och väldigt skönt att ha det här bollplanket så nära. Jag är supertacksam för den, liksom, engagemanget och liksom, ja, men Christian är så himla bussig på allt. Han har gjort den här resan själv som jag vill göra. Och det är perfekt att kunna fråga honom. Så att, nej, Det är jättebra och superviktigt tror jag. Jag tror jag har tagit många genvägar tack vare det.
0: Den här akademin, varför måste den vara åldersbestämd 11 till 21? Varför kan man inte göra för vuxna också?
2: Jag ska inte säga hur mycket som helst, men du, du har en poäng där. Tack! Det, håll, håll utkik på resurspar.se, säger jag bara. Mer, mer säger jag inte. Det,
1: ska jag f- det finns många hobbyryttare som tävlar på medelnivå som vi lär oss mer också. Vi
2: har fått väldigt mycket förfrågningar från, från ryttare mitt i karriären, så att vi får se. Vi håller på att håller på smida planerna för det
1: det låter spännande tycker jag.
0: Men jag tänker också på sådana som jag som inte är en tävlingsryttare med siktet på elitnivå utan men som är en ponyförälder faktiskt och även om vi åker bara på små tävlingar runt om Stockholmsområdet men bara överhuvudtaget att ha någon att ställa frågor till eller ha att man har mer inte community vill ta i men att ha lite mer med sammanhållning eller koll kanske.
2: För jag tror att just man... Ridsporten är ju fantastisk i Sverige med sina ridskolor och man är omhändertagen på ridskolorna. Men så man blir väldigt ensam plötsligt innan man, man är i ridskolan, omhändertagen... Man köper sin egna häst och sen så innan man är i landslaget då är man jätteensam ett tag.
0: Och det är ett ganska långt hopp däremellan. Det är, det är inte bland... alla som hamnar där borta heller. Nej, nej.
2: och det är, vi har ju en mängd ryttare som är i det här läget oavsett om man är 15 eller om man är 45. Så det är det som är häftigt med nysporten men jag tror att många är just i det här läget att de, de skulle behöva någon, någon liksom mentor, coach också inte bara en tränare så att man hade någon att fråga för jag vet själv när jag var när jag var eh, ponny där vi skulle ut och åka i Europa min mamma hon ringde liksom runt och frågade lite olika hon pratade med mig, ringde Lundbeck och Lundbeck hur, hur, hur reser man ner till Europa så det var, vi visste ju inte liksom. nej det är inte så lätt
1: Nej, verkligen inte och så tänker jag om det är någon som redan kan ha uppfunnit det jublet då är det perfekt om man kan dela med sig av det och kanske ha den personen som bollplank liksom. det är genialiskt
0: Ja, vi tar med oss det Vi får bygga ett större team helt enkelt.
1: Ja, <laughs> ja vi måste bygga ett större ja. team. Så blir det. Ja. Ja. Du,
0: sen vi pratade med dig senast, eh, eller med er. har ni, om man säger ni som team då kanske, har ni något stalltips som ni kan dela med er av till våra lyssnare?
3: Det var blivit tyst. Jag har ett för för höra. som är superbra, det är att ha engångshandskar i plast under vanlig ridhandskar när det är kallt. Då behåller du värmen och behöver inte sitta med så här tjocka Va? vinterhandskar. Jag lovar, det är så bra. Berättar du det nu? Vintern är snart slut. Och så också ta på dig de här plasthandskarna när du är varm. Så innan du går ut och börjar frysa.
0: Du menar så här tunna, silikon mm. engångshandskar som Exakt. Du har dem under ridhandskarna.
3: Mm. Och så fryser du inte? Nej, det är superbra. Man, det är liksom blött och svettigt och ångar
1: när man tar av dem. Ja, det var det bästa jag hört. Mm. Jag för jag tänker också så här. Okay, jag kan rida ut i såna här tjocka handskar mm. är, men jag tycker det är svårt att rida och trimma med tjocka handskar och kanske då ännu svårare att man ska tävla på vintern när det är kallt med tjocka handskar ja. då är Det är ju superbra att ha såna där tunna handskar under. geni.
0: är mm. <laughs> tusen tack för att vi får klämma in oss i ert hektiska schema. Tack snälla. <laughs> vi ska få snälla. gå och trimma vidare. Tack, det. tack snälla. Ha, ska så vi man. göra. samma. hej hej. hej. Ett podtips från Podplay.
2: I podden något kaiko garanterar röksötarna brutti och jag Davva. Dej en stor dosgratt. Där följde pladask för köttet ätande
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsbak och då måste man ha mer.
2: Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiko. Hör du på Podplay? Därför är de dejerna.